0: Buenas noches, caballeros. ¿Cómo estamos? Eh,
1: yo contento de veros. Eh, disculpad la, la tardanza al entrar, pero es que, joder, no me da la vida para tantas cosas en las que ando metido. Y estaba ahí terminando de ejecutar unas cositas justo antes de entrar. Um, empieza <risa> Ya, ya estoy empezando Bueno, buenas noches a todos los que habéis ido entrando eh, Y en especial A Jorge García 20 Que ya se ha suscrito durante nueve meses a este canal Podemos decir que ha nacido Otro bebé capitalista más eh, Y Rosado 16 meses ya, dice últimamente no me estoy pudiendo pasar mucho por aquí, pero la sub que no falte Ni la sub, ni la salud, ni la alegría eh, <ríe> Muchas gracias, y rosado Pues esto empieza, caballeros, Basker, muchísimas gracias por esos 13 meses Y hombre, Leonardo Volta, 21 mesecitos no me paso por los streams, pero sí que veo los vídeos en YouTube. Eh, me alegra mucho, gente, que veáis el contenido por otros formatos. Para eso están, básicamente. Eh, hostia, Álvaro, disculpa, disculpa. Eh, llevo, llevo todo el día eh, con el run run de que te tenía que pasar. Están subidos ya todas las cosas a iCloud. Eh, ahora cuando termine stream sin falta, te ve, te paso y te resuelvo todo eso. Uh, a ver, un momento. 28 mesecitos, muchísimas gracias, joder. Eh, parece que fue ayer, ya ves. Um, la ruta y el lugar del blog, que solo me falta eso.
0: Vale, la ruta, ¿cuál ruta? A ver, espera un segundo, lo veo, lo veo. Uh... Eh,
1: vale. Esa ruta fue eh, por el sur de Francia. Puedes poner el sur de Francia. No hace falta que especifiques. Y mmm, el sitio en el que estábamos es que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo pondría simplemente Álvaro, ruta por el sur de Francia y, y el norte de Andorra. Ya está, perfecto. Y le damos para no retrasar. Además tengo muchas ganas de que salga eso, tío. Y el blog del M2, eso hay que sacar, lo tengo que sacar ya. Como si sacamos varios vídeos esta semana. Como tengo contenido, porque por ejemplo hoy, hoy voy a grabar una cosa para el canal principal. Eh, yo esto lo, lo, lo sacaría. Eh, Barca, muchísimas... Barca E91. Muchísimas gracias por ese mensaje. Eh, me dice Barca Para los que lo estáis escuchando en modo podcast eh, Eres muy grande Carlos Verdades como puños Pocas veces puedo ver tus streams Pero suelo ver los vídeos de YouTube Y son de gran valor Gente eh, Llenáis de orgullo A vuestro streamer Estoy Hoy me levanté bien positivo Como prueba de embarazo De quinceañera Como dice el meme de Luisito Comunica eh, me levanté bien positivo porque me levanté... Hoy me ocurrió algo... Mirar, me voy... hoy me, me voy a grabar un vídeo de esto, gente. Porque quiero contaros... Yo sé que siempre me veis... Eh, siempre me veis... Que cuando me conecto, sobre todo, pues muy positivo. Eh, pero yo también tengo mis días que son que no son tan buenos, ¿vale? O que me levanto así un poco girado. Pero con el tiempo he conseguido un truco que funciona muy bien para... pues para combatir un poco este tipo de días. Que sé que muchos os enfrentaréis a ellos y que son más frecuentes cuando eh, pues no tienes ahí todo un palmarés detrás de cosas que, que has conseguido, ¿no? O de gente también que, que te apoya porque... Pues confía en tu trayectoria, ¿no? Y en, en el punto en el que estáis vosotros es más difícil. Pero que sepáis que yo también los tengo. Entonces, eh, este este, este vídeo lo, lo metemos al, al canal secundario, ¿vale? Eh, no sé cómo lo vamos a llamar, pero sí, algo así como resolver... ¿cómo, ¿Cómo resuelves un día malo, vale? Pues el caso, gente, es que hoy me levanté y mm, normalmente... Aunque yo me acuesto tarde, yo suelo dormir unas seis horas, ¿vale? Y es cierto que cuando pego la, la primera apertura de ojo, la reacción instintiva muchas veces es de, bah, me quedo un rato ahí remoloneando, me quedo en la cama, etcétera, ¿no? Supongo que a esto, eh, pues a todos os pasa y, y no soy el único. Disculpa que estaba la música un poco alta. A todos os pasa y no soy el único. Pero el caso es que eh, tomé la mala decisión de eh, cerrar los ojitos y decir, bueno, ahí estoy un ratito más. Y ya es un hecho, ya es algo que yo sé que hace que me levante como con menos con menos energía, con menos ganas. Porque ha sido como, tío, tu primer reto del día lo has fallado, ¿vale? Y eso que yo trato de despertarme sin despertador ni nada, o sea, lo que pasa es que ya os digo, yo con seis horas voy perfecto, sobre todo si esas seis horas se producen en el rango de horas que... en el rango de horas que, que yo duermo natural, ¿vale?, que es, pues, por la noche. Entonces, el día por ahí eh, no empezó del todo bien y según, pues, me levanté y fue avanzando, es como que... No, supongo que lo que voy a describiros es muy familiar a muchos de vosotros. No sabes exactamente el por qué, pero te has levantado un poco girado. Es como. Bah, y este día, y a ver, qué me toca hacer. Qué tengo. Qué tengo pendiente, no me apetece. Como que. no sé, estás. Eh, que no estás. Pero sin embargo empecé a pensar en empecé a pensar en las cosas que tenía que hacer y empecé a pensar en la primera batalla igual la he perdido conmigo mismo porque no fui capaz de no fui capaz de conseguir mantener los ojos abiertos darme un poquito de agua fría y empezar el día como dios manda pero luego pensé ok Ahí has, ahí has pencado, pero ¿por qué el resto del día te tiene que estar acompañando esa sensación y encima como de autocomplacencia diciendo bueno, pues es que ya, no sé qué. Y entonces empecé como a darle batalla a, a la sensación chunga de, de, de decir no, no ha empezado el día bien, etcétera Y me acordé bastante de vosotros y pensé, hoy puede ser puede terminar como un gran día. Hoy puedo eh, terminar entrenando, finalizando un montón de cosas, teniendo las reuniones que tengo que tener, organizando el día siguiente, aunque no empezase del todo bien. Haciendo un stream, conectándome con los chicos y contándoles de manera muy orgullosa que superé ese día que empezó con el, con el pie izquierdo. Y básicamente empecé a darle vueltas a, a esa idea y a ir tarea por tarea, por pequeña que fuera, intentando simplemente cumplirla. Y pensaba, seguro que después de cumplirla me voy a sentir un poquito mejor. Y al final, seguro que después de cuatro o cinco de esas tareas, la sensación, la sensación buena que yo voy a tener en el cuerpo que me estaba quitando la de no haberme despertado cuando me tenía que despertar, va a desaparecer. Y efectivamente, gente, el día ha ido remontando con... Es que os lo, os, os lo podría describir, o sea, una de las primeras tareas que quería hacer era eh, pegar un repaso. Fijaos qué gran tarea, ¿eh? Pegar un repaso. Yo tengo diferentes sitios donde me, me hago notas, ¿vale? Por ejemplo, las propias notas de iPhone... Porque cuando estoy entrenando, pues a lo mejor solo tengo el móvil y me hago esa nota. Pero si estoy en el PC, utilizo Todoist, hay algunas cosas que son notas elaboradas, que son mini proyectos, que los meto en Notion, ¿vale? Y algunas cosas que son muy visuales, que son paneles, que los hago en Milanote. Entonces, como utilizo varias, al final hay un punto en el que las tengo que organizar, tengo que jerarquizar, y lo que me agarro es esas... Esas esos diferente, diferentes aplicaciones, o incluso a veces también tengo alguna nota en papel, las pongo todas juntas y hago la jerarquía y la priorización. Pues terminé eso. Luego, eh, fijaos, oh, qué grandísima qué grandísima tarea, ¿eh? Sacar a los dos perros, que tiene más complicación que cuando saco simplemente a Caín, porque le estábamos cuidando a Toby, a mi socio dar una vuelta como Dios manda, sentirme bien porque he, he caminado y he cumplido con el objetivo de pasos que tenía a diario. Y lo siguiente que he hecho ha sido... Eh, mira, me ha, faltado una cosa, me ha faltado una cosa, tenía que subir unos posts a Instagram y no lo, hab, no lo he hecho porque como no estaba en ese mood de, de querer hacer cosas pues decía, no, voy a dejarlo para un poco más tarde porque se me va a notar que no, no estoy tan vivaracho como siempre. Y al final esa es la única que se me ha escurrido, pero lo bueno es que he terminado eh, muchas otras. Tampoco os voy a aburrir es una por una, pero para que veáis como dos tareas eh, muy tontas, o por ejemplo, yo que sé, te levantas tarde, bueno, pues haz la cama, déjala bien hecha y al final... Y venía ya al final del día, yo, yo pensaba, vale, tengo que contar esto a los chavales porque es fresco, es reciente. Esto me ha ocurrido hoy. Si lo estás viendo en YouTube, pues a lo mejor ha pasado un par de días más o lo que sea. Pero esto ha sido de, de, esta, de esta mañana, mismamente. Así que deberías estar en los streams porque lo verías casi casi en directo. Y ha sido puta magia porque me he dado cuenta de que no tienes que hacer grandes cosas para recuperar el día no tienes que hacer grandes cosas para recuperar tu anterior semana, no tienes que hacer grandes cosas para recuperar tus anteriores años, simplemente tienes que hacer cosas muy pequeñas para ver cómo, tu, cómo, cómo en tu mente se produce como ese cambio, porque Tú tienes una desazón por no haber cumplido con una de las cosas que has hecho. Yo sé que nosotros nos ponemos muchísima presión en todas las cosas que hacemos, mucha responsabilidad, que te sientes mal por no haber cumplido con todo lo que haces, pero no sabéis lo importante y, y, y lo bien que viene, el coger tres tareas sencillas que tenías que hacer ese día y ponerte a hacerlas una detrás de otra. Os garantizo, o sea, fijaos lo que os digo, bueno, igual hay alguien que no, que no le es suficiente... Eh, pero creo que al 98% de las personas hacer tres tareas por pequeñas que sean les va. la sensación que vais a tener es como que cogéis carrerilla porque luego por la tarde me he puesto a hacer cosas mucho más importantes eh, he finalizado un par de reuniones que tenía también muy importantes y he ido a esas reuniones muy fresco, muy muy fresco y con, y con buena actitud, con buenas ideas y al final hoy un día más estoy aquí con vosotros me he conectado y, y todavía no he terminado el día para mí. O sea, estoy deseando, eh, bueno, deseando no, eh, eh, quiero decir, quiero terminar el stream y quiero continuar con más cosas que tenía pendientes. Igual incluso, me da igual, me hago de noche eh, los posts que tenía preparados para Instagram, aunque sea una hora así un poco rara. Y, gente, el día que no empezó bien y que en mi cabeza... En mi cabeza ya no iba a acabar bien. Era como. Pff, ya hoy. ya hoy no. Eh, te has levantado girado por lo que sea. Pues ese día, gente, va a acabar de putísima madre. Simplemente. O sea, y ya habéis visto las grandes cosas que hay que hacer. Si te levantas un día un poco girado, sin pensarlo mucho, haz tu cama, saca al perro. Y otra cosita más que te cueste un mínimo de esfuerzo. Y estoy segurísimo, estoy segurísimo que ese día que no empezó bien va a acabar mucho mejor de lo que lo ibas a acabar si sigues con el run run de pff, ya, ya me levanté un poco así, hoy no, hoy estaba con otra cosa, etc. Es, no sé, no, muchas veces no entiendo por qué nuestro cuerpo tiene este tipo de mecanismos. Igual sí, sí que sirven para algo o a lo mejor tener estos días te sirve para valorar lo buenos que son otros Pero hoy he hecho magia Convirtiéndolo en un buen día Así que eh, ya sabéis Si os ha gustado y estáis viendo esto desde Youtube Un buen like Un compartí Y nos vemos en el próximo vídeo O en los streamings Chao ¿Sabes que me sirve un montón? Eh, ducha con agua fría Es que está... La ducha con agua fría está comprobadísimo, tío, yo lo que hago, la, la ducha con agua fría no os voy a engañar, no me la pego siempre, lo que siempre hago es después de darme una ducha, eh, este vídeo es para Adams Repray, eh, inversor, sí, 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 lo que siempre hago después de darme una ducha
0: es acabarla con agua fría. Eh, bueno, eso Alex eh, no es ninguna
1: tontería y es verdad yo por ejemplo me acuerdo que Fortnite me despertaba pero vamos como, como dos cafés tío. o sea, era jugar un tres partidas de Fortnite por la mañana y vamos, esta, esta, estaba ya que, 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 que me salía y combinado con un café ni 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 te cuento bueno, recuerdo hace mucho que el cerebro hace como que recuerdes momentos malos, pero hacer un chequeo eh, de cómo estás mentalmente. Vale, ya sé a lo que te refieres, Glan. Hay una cosa que a mí me ayudaba mucho, que era el, el repasar los hitos y las cosas que, que has conseguido. Y esto sí que, esto sí que también ayuda un montón. Yo lo tenía en formato pizarra. Yo siempre he tenido una pizarrita, ahora vuelvo a tenerla, la tengo aquí justo, un día la enseñé eh, y yo tenía cosas por hacer y cosas que había hecho que consideraba que eran hitos para mí y sé que hay mucha gente que a lo mejor pues, no consideraba eso un gran hito, pero para mí en ese momento lo era. Para mí el haber podido conseguir tener una moto era un grandísimo hito y comprarla con mi propio dinero habiendo trabajado en los veranos entonces cuando tenía un día malo y veía esas cosas me animaba bastante porque pensaba joder tío eran peores otros días en los que no habías conseguido estas cosas al final eso ya forma parte como decía antes de tu palmarés forma parte de lo que tú eres y hay que hay... Yo, yo sabéis que mmm, pienso que es muy importante ser agradecido saber de dónde de dónde uno viene porque te ayuda mucho a saber dónde estás. Hay gente que puede que le vaya bien, le vaya mejor, peor, lo que tú quieras, pero si no sabes dónde estás, no sabes cuál es tu sitio, porque no sabes de dónde vienes, siempre te vas a sentir un poco perdido. El podcast de Uberman es brutal porque explica todo esto científicamente, la dopamina, concentración, cómo dormir bien... Eh, no lo he visto eh, Sebas, pero me lo voy a apuntar yo creo, porque tiene buena pinta uh, el único reproche que tengo conmigo ahora mismo es que me da la sensación que no no soy capaz de... igual eh, eh,
0: no he gestionado bien mi tiempo eh, creo que tengo que priorizarlo Apuntado, Sebas. Muchas gracias.
1: Ver la evolución, eso siempre motiva, siempre. Yo creo que al final estamos para eso. With Withgoros, muchísimas gracias por esa suscripción de Nivel 1 durante nueve meses. Nada más y nada menos. Un placer contar con gente como tú en la comunidad. Mi novia, mi novia se apunta a lo que le hace feliz. Puede sonar a una tontería, pero todos los días debajo le ayuda. No, no, no es ninguna tontería. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que el tema de los rituales y este tipo de cosas ha sido muy prostituido por las culturas, las religiones, eh, personas aprovechadas. Pero yo creo que el ser humano es, es un, un ser de rituales le ayuda muchísimo. Y con, con, con rituales me refiero a todo tipo de cosas. O sea, un, desde el mismo ritual mañanero de asearte hasta un ritual que como el que tiene tu novia de escribir las cosas que le hacen feliz para algún día tener ese feedback externo y recibirlo. Porque Pensad en esto por un momento. Voy a daros aquí un insight de estos que parte un poco la cabeza. Nosotros tenemos la capacidad de transformar el medio externo para que influya en nuestro medio interno. ¿Qué quiero decir con esto? Tú eres tu cabeza y sus pensamientos. La percepción de tu realidad está, se produce en un sitio que está aquí adentro, totalmente oscuro, y que en principio... No tiene ninguna conexión con lo que hay afuera, excepto a través de sus sentidos. Si tú conoces un mecanismo para modificar esa percepción que tiene esa materia gris, que está totalmente aislada, oscura, de, de la realidad, si tú, si tú puedes manipular de alguna manera esa realidad escribiendo en un papel una serie de símbolos que conviertan eso en una información que determina cómo tú vas a percibir esa propia realidad y que encima la vas a percibir de una manera más positiva es literalmente como hacer magia contigo mismo y funciona y tiene un sentido y sirve esto no hay que mezclarlo con gente aprovechada o con cosas magufas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos diciendo pero los rituales existen, una empresa por ejemplo no es más que una serie de eh, personas realizando unas tareas que podrían ser consideradas rituales, hay muchos que son bastante rutinarios y que sirven para perseguir un fin, pero si os dais cuenta ese fin es una cosa abstracta y que en un primer momento no existe, cuando tú te metes en el jaleo de montar una empresa con un amigo, el fin que persigues es un concepto es una cosa que no existe en la realidad. Es una cosa que solo existe en tu cabeza y en la de tu amigo. Y a través de una serie de tareas rutinarias, o llámalos rituales si quieres, de diferente índole, transformas la realidad real en la visión que tú tenías aquí. Y yo sé que esto, explicado de esta manera, puede sonar así un poco como un poco magufo, ¿de qué coño está? pero si os dais cuenta es totalmente objetivo. Y lo que estoy haciendo es una descripción. Lo que pasa es que describo algo que es eh, tremendamente abstracto. Pues en mi opinión esa es la magia que, nos, que, que, nos, que nosotros realizamos. Al final tú eh, eres capaz de transformar el medio para convertir algo abstracto en algo objetivo y tangible y totalmente real, tan real que lo podrás tocar. Porque si tú y tu amigo acabáis haciendo crecer esa empresa a, no sé, a facturación de 20 millones y trabajan eh, 300 personas en esa empresa, lo que tú has creado es tan real como, como la vida. Mm. ¿Rituales o rutinas? Sí, yo creo que hay, hay una diferencia entre los dos términos, pero, pero ya me entendéis. O sea, quizá un ritual tiene una componente más abstracta. La rutina es una serie de procesos organizados que se repiten eh, rutinariamente, valga la, la redundancia. Álvaro Araque, muchísimas gracias a ti por eh, convidar con ocho meses de suscripción eh, a este canal y por tu agradecimiento al yo compartir mis experiencias. Se agradece un montón. La metodología Scrum te permite exponer bien a los empleados lo que los stakeholders quieren sin equivocarse sobre cómo hacer su tarea joder tío, yo estudié eh, metodología Scrum y se me, ha, se me ha olvidado una parte importante de ello. En, efectivamente, ya me acuerdo, en Scrum estaba la figura del Product Owner que era el que buscaba que era el que buscaba eh, transmitir eh, transmitir eso justo que estabas definiendo a los que crean el producto y por, y por eso como que empatizan más con la misión que tienen en vez de verlo como algo externo.
0: Y son rituales. Carlos,
1: ¿qué opinas de toda esa gente que hoy está dolida porque 11 tíos que ni conocen ni van a conocer hayan perdido un partido a miles de kilómetros? Bueno, pues que al final eh, los deportes eh, levantan pasiones y la competitividad y las competiciones, uh, a mí no me gusta el fútbol, pero no, tam, no me parece tampoco mal que otra gente disfrute de ello. Yo sé que hay muchas personas que probablemente pensarían que ¿por qué alguien como Carlos va a sufrir viendo un coche que ni siquiera tiene o que nunca va a poder tener estamparse a a 180 kilómetros por hora y pues sí, me duele muchísimo ver como un Lamborghini se estampa y uf, me duele, y aunque que no sea mío pero bueno, la gente que, a la gente a la que le gusta el fútbol, pues tiene que saber que obviamente hay algunas veces que se gana y otras se pier que se pierde mm. Yo creo que, pues desde aquella Copa del Mundo que ganamos hace ya unos cuantos años, pues no, no se ha repetido, ¿no? No ha habido esa, esa magia en un equipo. Y bueno, haber perdido especialmente contra Marruecos, creo que es duro. Porque no sé a quién le decía, creo que Andrea que en el fondo, no, mentira, um, estaba con, con Jonathan y con Alejandro Toyos y decía que al final es como una metáfora desde la situación que hay actualmente en España, ¿no creéis? Vosotros no lo veis así. Yo es que no puedo evitar, no puedo evitar verlo de esta manera. Es... Es Marruecos, Marruecos le está le está comiendo la tostada a España y no solo porque nos ganen, sino mirar la que están. Bueno, vamos a verlo, ¿qué cojones? Se ve el resultado de una decadencia española en muchos aspectos, ¿verdad? Sí, yo, yo también lo he percibido así. Yo también lo he percibido así. A ver, el Víctor hoy, hoy tenía buen material ¿eh? para subir. Madre mía. Yo no sé qué le pasa al socio. Últimamente pone, pone unos banners un, un poco raros. Igual nos está tratando de decir algo, gente. Y no somos capaces de identificarlo. Y yo debería, ¿eh? Oye, que yo le conozco bastante bien. Hombre, mi querida Sofía joven emprendedora, muchísimas gracias por esos cuatro
0: meses, espero que vaya todo finísimo ese es un muro para apoyar a Trump puede ser
1: al carrer vale, la celebración de los aficionados de Marruecos en Milán, preparaos porque hay, hay, hay mucha celebración hay uno que se ha calentado celebrando y ha hecho una cosa que yo, yo he flipado ahora va, ahora lo vemos este mira eh, que ha ganado eh, que ha ganado Marruecos trae eso para acá pobre chica o sea es que luego luego no quieren que no quieren que son sus costumbres hay que respetarlas pues mira puede ser. Roban el móvil a una mujer en Barcelona mientras grababa la celebración de los aficionados de Marruecos. Así están las cosas, así se las hemos enseñado. La táctica clara de Marruecos, pero en el campo de juego, Alcázar o fuera. Porque dice Alcázar, táctica clara de Marruecos, robar y salir corriendo.
0: No sé si ha faltado ahí un detrás del balón o... las calles de Rabat tras el pase a cuartos de final de Marruecos
1: Joder, buena, buen jaleito ¿eh? Hombre, es que ni, ni ni se lo creen ellos, ¿no? Situación ahora mismo en Bilbao tras la victoria de Marruecos dice la señora, que no salgan los niños de casa ahora, no, no de, no son horas de colegio, yo creo que no no es necesario que salgan Madre mía, eh! qué jaleo, tú Que no no parece españa es, es, el tema de estas cosas o sea a ver que no no pasa nada o sea pues si quieren celebrar y quieren liarla pues que lo hagan pero pero ya no es eso es que hostia al final sabes que va a haber sabes que con esta gente va a haber va a haber disturbios ese es el problema parece que estemos en marruecos o sea lo que quiero decir es que no hay como que, como que estamos empezando a perder nuestra identidad. Eh, estamos empezando como a ver normal que, vaya, pues si ganan, como hay tantos aquí y tal, pues hay que dejarles que la líen parda. Cuando esto en, 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 en otra época no se habría permitido de ninguna manera o directamente no habría pasado porque ellos saben que no, que no, se, puede, no se puede salir ahí a liarla y tal. Pero es que al final yo la imagen que veo es... Tío, tienes a un montón de chavales jóvenes eh, muy exaltados eh, con una cultura en la que, pues, es las cosas como son: es más común llevar un arma blanca entre esta gente que entre chavales que vayan a la San Pablo CEU. Pues, por, 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 podríamos ya entrar en, en el por qué, ¿no? Yo no quiero entrar en el por qué, pero es una realidad. Entonces, pues, tío, al final estás cohibiendo. A la gente que vive en, en esa zona. ¿Y qué, qué pasa con eso? Y bueno, ¿y que se producen. Que se van a producir disturbios. Mira, mira, corriendo por ahí. Bueno, es que. Claro. <ríe> mira aquí en Andorra. Bueno, en Andorra, más, más civilizados, joder
0: ahí, wey, wey ole, venga, pa'lante
1: las calles de París es que esto, esto para ellos ha sido como una una victoria moral también, ¿no? importante ¿sí o no? Eh, eh, es que lo están celebrando por todo el mundo Hostia, las Ramblas, las Ramblas este, este tiene que ir caliente
2: Pero, oye,
1: ¿soy yo o he escuchado muchos? O sea, escucho como un... Uh, a ver cómo lo explico esto Escucho como el Siu de, de Cristiano Ronaldo amplificado, ¿no? Siu, escucho muchos Sius a la vez. ¿Os ha, ¿os ha pasado a vosotros como un aullido?
2: Sí. <ríe> Siu. Siu. <Sí. ríe>
1: No no, no no soy yo, ¿verdad? O sea, se, ob objetivamente se escuchan muchos sius de Cristiano Ronaldo con un acento raro. Por... <risa> <risa> Gente, eh, observar a este individuo de. A este individuo de gorrito. de gorrito verde y chaqueta blanca. Fijaos cómo se lo baila el tío, ¿eh? Toma, ole. ¿eh? <risa> Hostia, este. Este tiene la cara curtidísima, eh. Este es como una especie de.. Es un poco un, un drumerto, un drumerto marronero. <ríe> que tiene el peinado así con los rizos. <ríe> calculo, calculo entre entre 80.000 y 160.000 millones de euros para pensiones aquí, ¿eh? Pero por qué se enfada si han ganado? Esta gente no es capaz de, de ser feliz ni, ni cuando gana. Siempre está como enfadado. Se Le ha faltado decir... Ah, bueno, no. Estos son aliados de Estados Unidos. Estos no... Estos van, van... Hay buen rollo. La frontera de Melilla ahora mismo tras la victoria de Marruecos frente a España. O sea, fijaos a qué punto hemos llegado que se van a celebrar ahí a la valla. Aquí sí tengo que hacer una puntualización, muchachos. Eh, ¿Cuál es realmente el punto de esto? O sea, quiero entenderlo. Y quiero que me ayudéis. Quiero que hagamos aquí un ejercicio de, de entendimiento, de estrechar lazos entre culturas. Eh, ¿por, qué van, ¿Por qué van a celebrarlo... A, porque van a celebrarlo a la valla de Melilla o sea, que es que lo veo contradictorio es como, eh, eh, mira te hemos ganado te hemos ganado al fútbol pero pero en realidad quiero saltarme la valla e ir a tu país porque el mío es una putísima mierda, entonces como eres, eres, eres molas pero a la vez eres una putísima mierda, Porque otra cosa sería en plan yo qué sé, imagínate que se riesen de los españoles, ¿no? Que quieren saltar. Ah, mira, os hemos ganado. Eh, os hemos ganado y encima sois unos muertos de hambre que queréis venir aquí. Pero es como que es al revés. Entonces yo no iría a celebrarlo ahí específicamente a la valla. No tiene sentido. Vete al centro de tu ciudad y da un mensaje de: mira, como os hemos ganado, probablemente en el futuro, y como tenéis a Pedro Sánchez de de presidente del gobierno, no vamos a necesitar ir para allá. Habéis visto, estáis en decadencia. Somos nosotros los que vamos para arriba, vosotros para abajo. Pero en el momento en el que te vas ahí a la valla a celebrarlo, a mí me da la sensación de que est est estás quedando mal. O sea, es, es en plan, eh, ¿qué me quieres decir, brother? Eh, <ríe> que nos habéis ganado un partido y que <ríe> lo siguiente que quieres hacer es... ¿Saltarte en la valla para ir a entrenar al campo del Madrid con, con los que habéis ganado o, o qué? Igual hacía falta que perdiera España hoy para ver esta realidad. Sí, no hay, no hay. No hay mal que por bien no venga. Yo siempre he sido de esa filosofía. Hostia, en elegido, claro. En elegido no son pocos, ¿eh? Almería, donde la comunidad marroquí se ha tirado literalmente a la calle para celebrar que en la tanda de penaltis han conseguido doblegar a la selección española en el Mundial... A ah, que encima nos han ganado en penaltis. Hostia, es que yo no lo sabía, no, no, no lo he seguido. Es que este Mundial, yo, siendo sinceros, no, no, no me ha generado ningún interés, no me ha gustado nada. A mí me gustaba el Mundial de, de pues, llamarme, llamarme pureta, y lo que vosotros queráis, pero... Pues de irte a, con unas pipas y una y una birra a, al bar, pero en verano, y te veías un partidito, tal, otro, chavar la tarde ahí, pero es que ahora, o sea, entre la fecha en la que lo han hecho, que no se retransmite ningún, no sé, no no me ha generado ningún interés, no, no me ha molado. Que se celebra en Qatar. Es lo que está ocurriendo desde hace solo unos minutos, Mar Gutiérrez... Luego critican a Andrew Tate por decir que España es un fracaso de país. Me dice por aquí aaron en el chat. Sí, es curioso, ¿no? Eh, yo empiezo a ver que el mundo, el mundo en el que nos habíamos acostumbrado a vivir ha cambiado profundamente. Profundamente, y hay gente que creo que no es, no es consciente de ello, y todo está cambiando mucho y muy rápido. Y va a haber personas que se creían que eran tal y se van a dar cuenta de que son cual. Muy buenas tardes Coño, pero estos no me parece tan mal, estos están más en modo civilizado, se ve, se ve alegría, se ve. joder, puta madre. Bueno, bueno, ya, ya se, está, se está empezando a poner tensa la cosa. Pronto has hablado, Carlos. <risa> hay Holgorio, hay Holgorio, pero se puede pasar a lo que no es Holgorio rápido. Tiene que ser Holgorio sin faltar.
2: Muy
3: contento, muy contento por ganar.
1: Muy contento. El partido eh, España ha jugado muy bien. España ha jugado muy bien. Lo ves, este, este es un, este es un marroquí pana, joder. Si sí, lo, los hay. So, es gracioso porque tiene aspecto andaluz, es verdad. Salvado a tres goles, tres penales, ganamos por suerte. Pero es, eso es el fútbol, ¿no? ¿eh? Viva el. Eso es el fútbol, ¿ah? Sí, bueno, un mensaje. Me ha gustado el mensaje de, de este hombre. España y viva, Marruecos. ¡Viva España y viva Marruecos, coño! Gracias, Marruecos. Y es que... Con lo bonito que es llevarse ¡Viva bien. España y viva Marruecos! No como los otros que hablaban ahí en un idioma que no conozco yo.
4: No, no van a hacer nada. Estamos, estamos
1: muy... Yo a los de elegido, la verdad, creo que la mayoría son como trabajadores de allí del campo y tal. Les veo les veo bien, ¿eh? eh los de las ciudades son los que están más a salvajado.
0: Gracias a vuestros eh, enhorabuena,
1: enhorabuena. Para celebrar a nosotros. Sí? Hostia, que le había llegado a entender gracias a vuestros servicios públicos. No, pero no ha dicho eso.
2: ¿eh? España. Somos
1: hermanos, da igual. Oye, qué bonito, joder. Esto hay que, esto se tiene que ver, ¿eh? También hay, tenemos hermanos, hermanos marroquíes. Somos, ahí. Hermanos, somos
2: hermanos, somos hermanos, somos hermanos. ¡Viva España,
1: viva Marruecos! ¡Viva, <risa> viva España, viva Marruecos! Le van a llamar el, el marroquí fascista. Ya me imagino los titulares de mañana de la prensa progre, el marroquí fascista, <ríe> diciendo viva España, <ríe> son así de majo, la gente de la prensa. Barcelona ahora mismo tras el pase de Marruecos a cuartos de final del Mundial de Qatar. Aquí, aquí hay jaleíto, ¿eh? No tienen, no tienen huevos a llamarles fascistas. Eh, la verdad que no. Y hablando de fascismo, eh, gente, os traigo una cosa súper divertida eh, que vais a presenciar en directo ahora mismo. Eh, bueno, lo he subido a Twitter, ¿vale? Eh, aquí, casi rompo, aquí casi rompo la IA porque, <ríe> fijaos, eh, le pregunté, le dije... Escribe un texto ridiculizando el feminismo. Hashtag humor. Y, y pone... O sea, se ha basado muchísimo, ¿eh? Se ha basado muchísimo. O sea, pone, ya esta última parte a mí me parece descomunal. Eh, pone, el feminismo es una idea ridícula y obsoleta. ¿De verdad necesitamos un movimiento que defienda los derechos de las mujeres? Por favor, las mujeres ya tienen todos los derechos que necesitan. ¿Acaso no saben que las mujeres pueden votar y trabajar o que pueden conducir un carro y comprar una casa? ¿Qué más quieren? las mujeres ya tienen todo y pone exclamaciones, ¿eh? está, está como muy, muy cabreado o sea dice pero eso no es lo peor lo peor es que las feministas odian a los hombres, bueno en esto yo estoy de acuerdo que algunas de ellas, además, lo reconocen o sea no, no lo digo yo, lo dicen ellas mismas, cuando nos dicen que habría que meternos en campos de concentración que habría que abortarnos, que cuando la tecnología prospere pues que ya no vamos a servir para nada y cosas así lo dicen ellas, no lo digo yo eh, yo tengo amor por el género femenino. Eh, vamos, comparto la mayor parte de mi vida con una fémina. Y estoy muy contento de que existáis. Creo que nos no tendría sentido esta vida sin vosotras. Pero está claro que algunas feministas no piensan eso. Dice, quieren destruir la sociedad patriarcal y reemplazarla con un matriarcado. Quieren quitarle el poder a los hombres y dárselo a las mujeres. ¡Qué locura! Si de verdad quieren igualdad, deberían dejar de llorar y quejarse. Deberían aceptar que las cosas son como son y no se puede cambiar el mundo simplemente porque no les gusta. Así que, Y bueno, esta parte, esta parte ya me parece muy heavy. Dice así que en lugar de perder el tiempo con el feminismo, deberían, preocup, deberían ocuparse de cosas más importantes, como elegir qué ponerse mañana o cómo hacer que su, cabeza, que su cabello luzca hermoso eso sí es un problema real y a, y a, y a continuación me, me escribe eh, pues supongo que el propio OpenIA, este contenido probablemente viole nuestra eh, política de contenido si crees que es un error eh, pues bueno, danos tu feedback dice que sepas que tu input servirá para ayudarnos eh, a investigar en este área pero es que gente esto es súper divertido porque he tenido unas conversaciones bastante trambólicas con la IA. Eh, 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 mirad, vamos a ver la campaña. Campaña Racismo. Eh, campaña Stop Racismo. Yo he probado una cosa bastante divertida con. Eh, campaña de Si sí es Racismo. Vale, vamos a verlo. Eh, yo creo que está por aquí eh, había uno en concreto que salía una mujer con velo campaña sí es racismo velo bueno, aquí el Ministerio de Igualdad como tiene mucho tiempo libre esto es una cosa que ya sabemos todos como tiene mucho tiempo libre pues eh... Nos ha puesto aquí un. Nos ha puesto aquí un nuevo cartelito, ¿no? No sé cuántos millones de euros han gastado esta vez. Y dice: Yo no soy racista, pero. Te niegas a contratar a una mujer con velo. Bueno, yo esto me acabo de dar cuenta que lo, lo interpreté mal. Y tuve una conversación con la IA. Bastante graciosa. Darme un segundo porque os vais a escojonar con la IA basada. Texto to speech. Vale. Yo voy a ir poniendo en el texto to speech conversación surrealista con la IA. Vale. Eh, yo lo interpreté como que era que si no alquilabas. Creo que hay otra, creo que hay otra, otra. Otro cartel que dice que si no alquilas tu casa, a una mujer por llevar velo por ser musulmana, pues que eso, que eres racista ¿no? entonces a mí me resultó gracioso no la simplificación que había hecho el Ministerio de Igualdad al respecto de esto y decidí preguntarle a la IA le he estado preguntando muchas cosas a la IA, luego veremos más, pero es que esta conversación gente por favor, eh, lo voy a poner lo voy a poner en lo voy a poner en un texto speech para que para que lo escuchéis, porque es que es absolutamente surrealista es muy graciosa, muy muy graciosa Uh, espero que no me trolee esto. A ver, vale. Sí, ahí yo creo que va Natural Reader, vale. Yo le pregunto, ¿debo alquilar mi piso a una mujer musulmana? Y me contesta la IA.
3: La decisión de alquilar un piso a una persona en particular debe basarse en criterios objetivos y no discriminatorios. No se debe discriminar a nadie en base a su religión, género, raza, orientación sexual u otras características personales. Si cumplen con los requisitos que has establecido para el alquiler de tu piso, como tener un buen historial de crédito y una fuente de ingresos estable, entonces no debería haber ningún problema en alquilar tu piso a una mujer musulmana.
1: Bueno, yo creo que es una respuesta bastante razonable y que suscribo dentro de lo que cabe. O sea que guay. Eh, muchas gracias. Roberto, por el ride right. venís en un momento muy bueno, en una conversación que he estado teniendo con una IA. Entonces yo le formulo la siguiente pregunta, muchachos. Eh, yo le digo, pero ¿y si pienso que puede haber problemas con los vecinos que son todos judíos? vale Porque puede ser que yo sea un gran propietario no y todos mis alquilados sean judíos y el meter a una persona musulmana pues piense que puede generar algún problema. Y aquí es donde yo, no, yo empiezo a no estar tan de acuerdo con eh, cómo se lo toma la IA, ¿no? Empieza a, a ponerse de manera como muy, equidis, muy tibia. Ahora me vais a entender.
3: La decisión de alquilar un piso a una persona en particular no debería basarse en prejuicios o temores infundados sobre cómo pueden llevarse con los vecinos. Todas las personas tienen derecho a vivir donde deseen. Todas las personas tienen derecho a vivir donde deseen sin ser discriminadas por su religión u otras características personales. Si tienes preocupaciones sobre cómo se llevarán los vecinos con una persona en particular, puedes hablar con ellos directamente para abordar cualquier posible conflicto y tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, no se debe rechazar a un inquilino solo por temor a cómo puedan llevarse con los vecinos.
1: Y y si los vecinos o sea y si los vecinos ya lo lo determinan no. Eh, um... Entonces yo cojo y intento preguntarle, yo le digo, pero son culturas muy diferentes y ya he tenido muchos problemas en el pasado, ¿no? para ver qué me contesta la IA. Y esta es su respuesta. <risa> ya, la diversidad... ya Ya estáis viendo lo, lo surrealista que se está tornando la situación.
3: La diversidad cultural puede ser una fuente de riqueza y enriquecimiento para todos los involucrados. Sin embargo, también puede generar desafíos y conflictos si no se abordan de manera adecuada. Si has tenido Ojo. problemas en el pasado debido a diferencias culturales, es importante trabajar para resolverlos de manera constructiva y respetuosa. Esto puede incluir la
1: siempre siempre hay que resolver de manera constructiva y respetuosa. Esto
3: puede incluir la comunicación abierta y el diálogo, el respeto mutuo y el reconocimiento de las
1: lo que pasa es que vaya jaleo, que tenga que montar todo este chocho, yo pues mira, si sé que ha habido problemas, pues puedo elegir, pero quiero... yo al final el punto al que rato de llegar es que tú puedes tomar decisiones que son discriminatorias, pero que son discriminatorias con un contexto concreto, no con la persona o con su religión. Es que, en... o sea, por ejemplo, esa misma persona, la misma mujer, en otro entorno sería como, oye, sin ningún problema, ¿sabes? Pero si sí, imagínate que tengo, no sé, 20 familias judías alquiladas en un edificio y de repente meto una musulmana, pues... Hostia, puedo pensar que se puede generar algún tipo de conflicto. Que no debería. No debería. Siempre que la gente sea respetuosa, etc. Pero, claro, ya sabemos cómo, cómo funciona esto. Esto
3: puede incluir la comunicación abierta y el diálogo. El respeto mutuo y el reconocimiento de las diferencias. No se debe rechazar a un inquilino solo por su religión o cultura. Estoy de acuerdo. Esto sería discriminatorio y contrario a los derechos humanos.
1: Lo que pasa es que aquí la IA no está contextualizando bien lo que yo quiero decir. Entonces yo ya... Eh, paso a una ofensiva total con la siguiente pregunta eh, que os vais a escojonar muchísimo <risa> Pongo, pero, ¿y si resulta que es un musulmán fascista? no? porque a lo mejor es un musulmán basadísimo y, hostia eh, esto a priori es una ideología ¿no? que, que puede generar problemas a ver qué nos contesta la IA respecto a esto
3: La pertenencia a una determinada religión no implica automáticamente una adhesión a ciertas ideologías o formas de pensamiento
1: no, pero aquí la IA se ha colado, porque yo no he dicho en ningún momento que por ser musulmán tú seas fascista. Es que en concreto yo tengo el conocimiento de que hay aquí un, un es un musulmán fascista, igual que joder, igual que el que el holandés fascista, ¿sabes?
3: No es que todos los holandeses
1: sean fascistas. La
3: pertenencia a una determinada religión la no se debe asociar a una persona con una ideología o una forma de pensar solo por su religión. Además, el
1: fascismo. Aquí ya está haciendo una asunción que yo no he hecho, pero bueno. Yo veo que aquí la IA me está tirando por un camino que no me, me está llevando a otro terreno, ¿eh? Además,
3: el fascismo es una ideología política que promueve la autoridad absoluta del Estado. La represión de la disidencia y la exclusión de ciertos grupos Correcto. de la sociedad. No se debe utilizar el término fascista de manera peyorativa para referirse a una persona simplemente por su religión.
1: Si te... <risa> claro, ¿Qué? es que lo está interpretando como que. como que yo. Utilizo el, el término fascista de manera peyorativa para insultar a, a, a esta familia, a esta persona musulmana. Nada que ver. Es, imagínate en el hipotético caso de, oye, es que conozco que este es un, un, es un musulmán basadísimo, ¿sabes? Y, y bueno, pues tiene este problema. Si
3: tienes preocupaciones sobre una persona en particular, es importante tratarla con respeto y no basarse en estereotipos o prejuicios.
1: Esto me hace mucha gracia porque dice si tienes, una, si tienes preocupaciones sobre una persona en particular es importante tratarla con respeto y no basarse en estereotipos o prejuicios. Entonces yo me hice la siguiente pregunta. ¿Qué opinará la IA de una persona no musulmana que es fascista? Y atentos porque aquí es donde ya la conversación se torna lo más surrealista que podáis imaginar. Esto es lo que me dice la IA cuando yo le pregunto entonces, ¿sí podría alquilar a una, mi casa a una persona fascista? Coño, al hilo de lo último que ha dicho, ¿no? De, de no basarse en estereotipos, tratarlo directamente con la persona, siempre con respeto, ¿no? Pues bueno, a ver, a lo mejor hay alguien que, oye, es un poco nacional socialista, ¿no? Le gusta el marxismo con una corte nacionalista y, coño, hay que intentar entenderlo, ¿no? Hay que ver que, que igual luego como persona es bellísima. Esto es lo que me contesta.
3: Como propietario de una vivienda, tienes el derecho de decidir a quién alquilar tu casa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el fascismo es una ideología política que promueve la discriminación <ríe> y la violencia contra aquellos que no comparten sus creencias. Alquilar...
1: También muchas religiones promueven eso.
3: Alquilar tu casa a una persona que comparta esta ideología podría poner en peligro a otros inquilinos o a los vecinos. Y también
1: Curiosamente, cuando hablamos de religiones... No se pone en peligro, tienes que tal, pero cuando hablamos de esta ideología en concreto. Eh, um, sí ve noto a la IA bastante preocupada, eh. Y
3: también podría ser considerado como un acto de complicidad con estas formas de pensamiento. Por lo tanto.
1: Hostia, hostia, que eres aliade. Aliade fascista, madre mía. No, 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 por Dios. Por lo tanto, yo soy, yo soy liberal. Por lo
3: tanto. Es importante reflexionar sobre si estás dispuesto a asumir estos riesgos y cómo puedes proteger a los demás al tomar una decisión sobre a quién alquilar tu casa. Como propietario.
1: Bueno, gente, eh, no he leído el chat en todo este momento. Supongo que estaréis flipando. Y quiero... El, la, la siguiente, los siguientes 100 bits son la siguiente pregunta que le hago a la IA. Creo que estaría muy guay alguna pregunta relacionada con Pedro Sánchez, sal de esta IA. Eh, la tengo ahí. Eh, los siguientes 10 bits son la siguiente, la siguiente pregunta a la IA y continuamos con, con el cachondeo. Pero está... ¿Qué os ha parecido la conversación? El Islam no, solo el fascismo. Esta ya está subvencionada. Santi, muchísimas gracias por esos 10 meses. Sí, señor. Uh, ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Esta ya es de Ciudadanos. <risa> Tal cual. Uh, me han pasado un clip donde me comparas con un moro. No, bueno, a ver. Es que tenía un peinado parecido. Eh... Uh, era un drumerto curtido Del Sáhara <risa> Es mi propiedad Rechazo a quien yo quiera, punto Efectivamente Más tibia que rayo Esa IA. <risa> a esa IA le hace falta Entender lo que es la propiedad Lo que es la propiedad privada ¿Podemos hacerle alguna pregunta de esas? <coughs> A ver, podría, alqui uh, ¿podría alquilar uh piso a
4: un comunista.
1: Perfecta. Eh, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la IA respecto, respecto a esto.
0: Bueno, gente, vamos a, vamos a ver qué nos dice. Ya le he metido la pregunta. Oye, tío. ¿Pero ya me han, ya me han funado para siempre o qué? Espera. Igual me han funado, ¿eh? Joder, el que. Qué, qué, ¿Qué contenido viola esto? Espero que no, espero que no me hayan baneado, ¿eh? ¿Qué podría ser. Aquí, aquí está, espera, espera. Lo voy, a poner,
1: lo voy a poner en el texto speech para que la gente lo lo oiga. Vale, acabo de preguntarle a la IA Para los que lo escucháis en modo podcast Uy, no, ahora no me deja Limit reach,
0: no pasa nada eh... Tengo otra por aquí gratis Text to speech Free text to speech, aquí está Esta Esta le puedo poner las veces que quiera
5: La decisión de alquilar su propiedad A alguien es suya no hay ninguna ley que prohíba a un comunista alquilar una propiedad. Sin embargo, es importante asegurarse de que el inquilino cumpla con sus obligaciones financieras y respete las reglas de su propiedad.
1: <risa> Oye, gente, no sé si habéis pillado el matiz, pero es brutal. O sea, ya está, ya está previ ya, O sea, ya se está poniendo en modo previsor de ten cuidado con un comunista porque igual no conoce bien las reglas sobre la propiedad privada.
5: Sin embargo es importante asegurarse de que el inquilino cumpla con sus obligaciones. También es importante recordar que la política de una persona no debería ser un factor determinante en la decisión de alquilarle su propiedad. Lo que importa es si la...
1: Sí, sí, pero bien que me avisas, ¿eh? De que igual no entiende el concepto de propiedad privada. Lo que
5: importa es si la persona es capaz de cumplir con sus obligaciones y ser un buen inquilino.
1: Bueno, es verdad.
0: Eh... Le voy a hacer yo una pregunta. ¿Crees que un comunista respetaría la propiedad privada de mi piso? Mm. Bah, nos
1: ha dado una muy vaga, ¿eh? Nos ha dado una muy vaga. La llevamos, la llevamos a un terreno, la llevamos a un terreno complicado. No puedo dar una
5: afirmación general sobre si un comunista respetaría la propiedad privada de su piso. Cada persona es diferente y tiene su propia forma de pensar y actuar. Lo que importa es que el inquilino cumpla con sus obligaciones financieras y respete las reglas de su propiedad. Es importante asegurarse de que cualquier inquilino, independientemente de su ideología política, sea capaz de cumplir con estas obligaciones.
0: Muy tibia, ¿eh? Mira, gente, yo en
1: Twitter le hice una pregunta muy interesante. Um, ¿Qué fue esta uh, 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 mirad esta no os no la puedo poner, la leo yo le escribí preguntando sobre la ley del solo si sí es sí hostia pues va, no va mal ¿eh? 153 likes ahí, que para twitter es que el post ha llegado lejos, por si le queréis dar alguno más si os gusta eh, si los jueces aplican una ley que por su diseño permite a violadores reducir su condena ¿Esto es culpa de que todos los jueces sean machistas o de una mala redacción de la ley? Y la IA me contesta. Si una ley permite a los violadores reducir su condena, entonces es una mala ley. Los jueces simplemente están aplicando la ley tal como está escrita, por lo que no se puede culpar a los jueces por aplicar una ley defectuosa. Es contundente, ¿eh? Dice, la culpa recae en aquellos que redactaron y aprobaron la ley en cuestión. Si la ley está diseñada de manera que permite a los violadores reducir su condena, entonces eso indica un problema grave
0: en la forma en la que se está abordando el tema de la violencia sexual en nuestra sociedad. Estamos aquí con la IA basada. Eh...
1: Fijaos qué diferencia en la respuesta de eh, alquilar un piso a un fascista versus alquilar un piso a un comunista. Ah, no, no puedo juzgar a alguien por su conducción política. No, no, si alquilas a un fascista serás cómplice y además podías poner en peligro a, a todos tus, tus vecinos. ¿Sabes? Buenas noches a todos los socialistas que vienen de parte de mi socio, lista Víctor eh, estamos aquí jugando con la IA, nos lo estamos pasando en grande eh, los, los mensajes de 100 bits son una pregunta a la IA, en directo tenemos uno de aquí mi, mi amigo Glan. ¿es posible un mundo libre y comunista? última pregunta que me toca ir al curro Vamos a ver qué opina la IA. Sí, estamos aquí charlando con ella. ¿Es posible un mundo libre y comunista? Voy a ir preparando el, el texto -to speech. Todos los que vengan de parte de mi socio que se animen. ¡Uh, uh, uh! ¡Ojo, ojo, eh! Eh... Ojo, porque viene la IA interesante. Vamos a la ver qué dice. La comunidad
5: científica y filosófica ha debatido durante mucho tiempo si es posible un mundo libre y comunista. Algunos argumentan que la naturaleza humana es incompatible con una sociedad comunista, ya que la propiedad privada es una necesidad humana básica y la comunidad no puede funcionar sin ella.
1: Bien, Otros bien. Otros
5: argumentan que la propiedad privada puede existir en una sociedad comunista si se implementa de manera adecuada. En cualquier caso... Esta es una cuestión compleja que no puede ser resuelta de manera simple.
1: <ríe> no se moja, ¿eh? No se moja, pero yo creo que yo creo que ha tirado un poco más para nuestro lado.
4: ¿Es posible un mundo libre y comunista? Última pregunta que me toca ir al curro, ja ja, ja, ja.
1: Pregunta Luis Enrique. <ríe> ¿Os imagináis que de repente, de repente pone no, estoy basada? Yo he descubierto maneras de convertirla en basada. Se pueden tener conversaciones muy interesantes con ella. Por ejemplo, yo tuve una eh, sobre la biología, sobre la desigualdad biológica.
0: Y se implementa de la manera adecuada. Podemos profundizar, podemos profundizar en eso. ¿Cuál
1: sería la manera adecuada de de implementarlo, de implementarla, a ver si entiende el contexto y que me refiero a la propiedad privada, venga Glan, pásalo bien ahí en el
0: curro, que sea leve, he visto a streamers de éxito mojarse más, yo también,
1: it's just a damn right, Muchísimas gracias por esos 15 meses, caballero. Mm, venga, la gente, la gente que se suscriba también, que haga alguna pregunta. Right, dale ahí una pregunta. Vas a romper la IA. Ya la rompí, mirar, gente. La rompí. <risa> eh, esta, eh, la rompí esta mañana, fijaos. Le pedí un texto ridiculizando al feminismo y acabó diciendo que las mujeres tenían que ocuparse de cosas más importantes como elegir qué ponerse mañana o qué hacer o a qué hacer para que su cabello luzca hermoso. Eso es un problema real. Y me saltó el disclaimer este de que eh, este contenido violaba eh, la política que tiene. Pensaba que me baneaban, gente, pensaba que me baneaban
4: a quien es mejor alquilar mi piso. ¡Uh! A un ¡Buenísima! O a un comunista, ¡Buenísima! Si ambos tienen la misma solvencia económica...
1: ¡Hostia, Caladín! A ver si se moja con esta. Esa es buena, ¿eh? eh bueno, mirad. Eh, aquí se ha rayado ya. ¿Cuál sería la manera adecuada? Vamos a resetearla, que la pobre le estamos dando caña. Pero esta es buena. Esta es muy buena. Voy a ir preparando el texto speech. Eh, este... Bueno, 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 o sea, creo que se ha mojado, eh. Creo que se ha mojado. Un segundo que lo pongo en texto speech
5: No vale, es que discriminar a las personas basándose en su ideología política. Ajá. En cualquier caso, es importante elegir al inquilino más adecuado para tu piso, independientemente de su ideología política. Ojo, elegir al inquilino que cumpla con todos los requisitos necesarios, aunque sea fascista. Como tener una buena solvencia económica y un historial de alquileres positivo. Además, es importante Ay, que los firmen un contrato de alquiler para proteger sus derechos y evitar problemas en el futuro.
1: Hay lo que ha dicho la IA, chavales. No me lo puedo creer lo que ha dicho, ¿eh? ¿eh? Aquí, sin diferentes varas de medir, ¿eh? Mira, que si es un comunista o un fascista, contrato. Contrato con, con todas las garantías. Si no hay garantía, no hay contrato. Sin contrato, no hay garantía. <risa> La IA tiene sentido común, ¿sí? Esa pregunta ha sido muy buena, ¿eh? ¿eh? Esa pregunta ha sido muy buena.
0: La IA de centro centrado. Venga, pero pone. Eh,
1: vale. Right que se ha suscrito, nos manda la siguiente pregunta. ¿Qué opina la inteligencia artificial de la libertad individual? Normalmente las cosas de opinión, ella intenta no mojarse, pero al final acaba diciendo algo.
0: Vamos para allá. ¿Qué, ¿Qué opina una IA? de la libertad individual. ¿Qué opina una guía de la libertad individual? Vamos a ver qué opina.
1: Vale, ahí ya os digo que al principio no se moja, pero eh, siempre te acaba diciendo, siempre te acaba dando como una... Hace como un disclaimer ahí de yo soy una IA, no tengo opiniones, pero mira. Como
5: una IA, no tengo opiniones personales o emociones, y no puedo tener una opinión sobre la libertad individual. Mi función es proporcionar información y respuestas a preguntas de manera objetiva, basándome en mis programas y en la información que se me proporciona. La libertad individual es un concepto complejo que depende de muchos factores, incluyendo las leyes y normas de cada sociedad, así como las creencias y valores personales.
1: Mira. La vamos
0: a intentar romper. Le voy a preguntar yo lo siguiente. ¿Debemos defendernos de aquellos que
1: amenazan? ¿Amenazan
0: nuestra libertad individual? Bueno, eh, bueno, aquí, ahí está, aquí se ha playado.
5: La libertad individual dice? es un derecho fundamental de todas las personas, y cualquier amenaza a esa libertad debería ser tomada en serio y tratada de manera apropiada. Cómo abordar esas amenazas depende de la situación específica y de las leyes y normas aplicables en cada caso. Es importante recordar que cualquier acción que tomemos para defendernos debería ser proporcionada y respetuosa de los derechos de los demás. Además, es importante recordar que la violencia no es la respuesta a la mayoría de las amenazas a la libertad individual y debería ser evitada siempre que sea posible.
1: Bueno, eh, ahí lo tiene claro. Eh, según la IA eh, IA texana Ah, vale, no. ¿Le podemos preguntar alguna cosa así en ese sentido? Hostia, no. DV, no. No lo vi. Eh, trato de verlo hoy. Cerré y me piré a otra cosa. No me acordé. Uh, en cuanto lo vea yo te yo te
0: contesto, eh. Para que no te quedes ahí con la duda. Uh... Ay.
1: Hostia. No sé si has comentado esto antes, pero he visto en Twitter cuatro criptomillonarios mueren en dos semanas de forma un poco rara. ¿Crees que es coincidencia? ¿Quiénes han muerto?
0: Eh, a ver... ¿Dónde viste la noticia? ¿Lo viste en Twitter? Vamos a... Vamos a ver eso. Voy a buscar criptomillonaria de... Uh... Es que dónde, ¿dónde lo has visto? Porque no...
1: A mí no me ha salido eso. Tengo Entonces... derecho a
4: defenderme con un arma. Si sí, hay un agresor que me apunta con un arma violando ¡Ojo! el principio de no agresión, Esta tengo es buena, derecho ¿eh? a defender mi vida y a dispararle o me muero.
0: Eh... Este E4,
1: no se pueden enviar links. Se lo tienes que enviar a un moderador. A ver, Francisco Javier, vamos a verlo. Uh, esta, esta, esta es buena, ¿eh? Cuanto más concreta es la pregunta, mejor. Porque ahí
0: no la dejas escapar. Espera, la voy, a, la voy a resetear porque se ha rayado un poco.
1: Y voy a ir preparando el texto to speech para, para lo que diga. A veces se pone como lenta así o tarda. Y yo no sé por qué es, porque en principio puedes hacer.
0: Debería poder hacer muchas más peticiones. Mm. Esto da una cantidad de datos a esta gente que tiene que ser descomunal, ¿eh? Uh, joder, está tardando. No hay negociación intermedia. No, o una u otra. La, la vuelvo a enviar. A ver. Igual es que están haciendo muchas peticiones. Pero sí, no debería tardar mucho en hacerlo.
1: Ahora, ahora, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, buenísimo. Vamos a ver. Para la gente que nos escucha en modo podcast, texto El derecho speech. a defenderse
5: con un arma siempre dependerá de la legislación del lugar donde se encuentre. En muchos lugares se permite el uso de la fuerza para protegerse a uno mismo o a otros de una amenaza de lesión grave o muerte. Sin embargo, es importante recordar que en cualquier situación es fundamental evitar causar más daño del necesario y actuar de forma proporcional a la amenaza que se enfrenta. En resumen, es importante conocer la legislación local y actuar de forma racional y proporcional en caso de una amenaza inminente.
1: Bueno, eh, um, lo, ha, lo, ha, lo ha dejado bastante claro, ¿eh? en mi opinión. Lo ha dejado bastante claro. Si la legislación te lo permite... Puedes coser a tiros a ese intruso
0: en tu propiedad texana. Hoy
1: Cristinini ha estado hablando sobre los impuestos. Ahí tienes buen material. Eh, creo que no subimos el, el, el anterior. A ver... Um, a ver... Lo vi en Twitter. Aquí le puedo mandar el link... Um, Puedes clicar en el... A ver, espera. Dame un segundo. O mándamelo a mí por susurro. Están de moderadores
0: Samuel Fernández y El Inversor. Uh... Mm. Mm, 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 mm. a ver
1: ¿qué opinas de los cajeros de BTC que se compran en efectivo sin identificación? coño pues que voy, a opinar, que voy a opinar RC que me parece fenomenal sobre todo que exista ese reducto de libertad ¿no? Eh, ahí hasta cierto punto Vargas, muchas gracias por esos 25 bits <risa> ¿qué significan? Mm. Está a ver Sofía, por dónde me lo puedes enviar. Eh, ver, bueno, espera, a ver.
0: Voy a meterme en Twitch. Se puede enviar como susurro. Le echo un vistazo. Es fácil, ¿eh? Es que dependiendo de dónde estés.
1: Dependiendo de dónde estés, si es móvil o es... Mm, 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 mm. Y mira, ya que estoy, voy a intentar
0: leer rápido lo de DV Celiev. A ver. Eh, podría
1: estar interesante, eh. eh de V no creo que crease conflicto. Creo que se podía poner como otro partner más.
0: Sí, sí, sí. Habría que ver cómo, cómo lo estructuramos. Mm, 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 mm. Vale, bueno. Eh, mientras llega eso, continuamos.
1: Que si no... Mira, Samuel, Samuel Fernández. Ahí está... Es moderador. Eh,
0: um, tienes que activarte los susurros.
1: Hostia, Samuel, ¿no lo
0: tienes tú puesto? Mm. Qué curioso. Lo he, lo he visto de humerto, pero no sé qué es lo que me has enviado. Mm. Mm, 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 mm. Es lo mismo que te he enviado yo.
1: Necesito lo de. Lo, me ha dado mucha curiosidad lo de los criptomillonarios muertos, ¿eh? ¿Cómo podría.? Espérate, lo busco en
0: internet. A ver, un segundo. Um,
1: crypto, Zeus, and Founders, sudden deaths. Hace cinco días, Newsweek. Puede ser esto, eh. 3 cryptobuses dead in the, in the recent weeks. Vale. Vamos a ver esta
0: noticia del Newsweek, a ver. Um, Narculander y Bacheslav Taran. Vale. Eh, hostia.
1: Cri Millonario Cryptocurrency Developer Nicolai Muxegian 29 Drone en Puerto Rico.
0: Eh, a saber, eh. De los jaleos que puedan tener por ahí uh, Autumn Radke, no me suena este.
1: The of Currency Exchange, first meta PTE. Radke died in Singapore uh, con un suicidio. No me acuerdo, y este es de hace, de hace años, del 2014. Yo sé, hay uno muy famoso que era un ruso un ruso que iba vacilando por ahí por todos los lados de lo que tenía y lo que no, y,
0: y acabo, le acabaron secuestrando eh, Autum Radke y Brock Pierce. Hostia, tío, pues Brock Pierce está conectado con, con esta tipa. Madre mía, no lo sabía. Este Brock Pierce es uno que es también un un billionaire, creo, de cripto. Ah, este es, eh, este es el de
1: Quadrio. Este tenéis que ver el tenéis que ver el documental de el documental de Netflix está bastante interesante uh, se especula que lo fakeó -e Matthew Melon uh, un billion
0: a ver en 2018 Matthew decía que iban a por él joder Ah, oh,
1: la popescu esta. Esta estafó una barbaridad de pasta.
2: Y... Pero
1: esta se cree que lo fakeó. -e esta era una señora así grandota, gordita, creo. Nicolai Mushegan. Pero estos son todos antiguos. Voy a ver, voy a ver lo, lo, que me, lo que me pasó, Sofía. A ver un segundo. Vale, aquí está. Lo voy aquí. Si bajas el hilo, sale un tweet. Que puso uno
0: sobre el Mossad un día antes de fallecer. Este lo, este lo vi hace poco. Creo que sí. Vale, un segundo. Un segundo. This is actually insane. Hostia, Javier Biosca, es verdad.
1: Eh, pero este fue un este fue un estafador.
0: ¿De aquí? Mira.
1: Este es español. Vale. Four crypto -billionaires have died this month. Nobody finds this thing at all. ¿Cómo
4: puedo saber hace cuánto te sigo?
1: Eh, te lo puedo decir yo, creo. A ver. Oye, coño. No sé qué he hecho aquí. He clicado en, en el Discord. <risa> uh, ¿Tú me sigues...? Desde julio, desde el 21 de julio de 2021, suscrito previamente 5 meses. Cuenta creada el 14 de
0: septiembre de 2018. Ahí, ya te he auditado. <ríe> Mira tu nombre en el chat. Ah, también, coño, no lo sabía. Cristo
1: Vinaler Bacheslav Tarán. Diet in mysterious helicopter crash after another passenger cancel last minute. He had two children
0: and away. Joder. Es que hay por ahí gente con, con mucha, mucha pasta en cripto.
1: Culander. A los 30. Bueno, y le habían dado una valoración de 3 billions. Joder, bien rica. Luego este, Javier Biosca, se suicidó, pero es que este, claro, es que este había estafado a gente que por lo visto era chunga y... Paranoid Crypto Millionaire, um, drone in Puerto Rico after tweeting that CIA Mossad were after him. Family say no full play, but friends are suspicious about his sudden death. Es que este lo dijo, um, Que estaban intentando liársela y este si no me equivoco era eh, era de un
0: era de, de un protocolo famoso eh mm, aquí está mm, mm, mm. Siempre hay cosas raras de estas, chicos, chicas, uh, pero claro, es difícil, es difícil, es que, ¿qué digo yo de esto? Um,
1: claro, que es raro que mueran a la vez o que mueran seguidos, puede ser raro, no os digo yo que no, la verdad. Mm -hmm. Puede ser raro. El MakerDAO, correcto. Era de MakerDAO. Pero mmm, el tema de McAfee, por ejemplo, eso fue escandaloso. Eso fue escandaloso. Pero claro, ¿quién está detrás? ¿Cuáles son las intenciones? Yo personalmente es que no tengo ni puta idea o por qué lo hacen. ¿O qué sabía esa gente que los querían matar? Porque por el dinero yo creo que no es. O sea, al final lo bueno que tiene blockchain es que se podría ver qué ocurre con esos fondos. Y nunca ha ocurrido nada de esto de que maten a, muera uno de estos y se, y se transfiera su dinero a otra cartera o algo así, ¿no? O al menos que yo sepa, nada, no. El de Cuádriga, bueno, se dice que no se sabe si murió o si fingió su muerte. Exacto. Mm -hmm. Mensaje de prueba para ver lo del Nick. <ríe> qué gracioso. Tengo experiencia de muertes a la vez y de tazas de café. Eh, se los... Y, y tío, ¿qué, ¿qué coño haces que sea tan importante como para tocar los huevos a, a una agencia de inteligencia y que te quiera matar la CIA o el Mossad? Es una cosa que yo también me pregunto, ¿no? O si hay mmm, la información. Hay gente que no quiere que se destapen sus secretos. Supuestamente el de MakerDAO tenía info de una red de tráfico sexual de las élites estadounidenses en Puerto Rico. No, pero él, él creo que le quería meter en eso, ¿no? A ver. some kind of sexual trafficking, entrapment, blackmail... Bring out of Puerto Rico and Caribbean Island. They are going to frame me with a laptop planted by my ex-girlfriend who was a spy. They will torture me to death. Y luego murió, tío. <ríe> es que la verdad, después de esas
0: declaraciones, te quedas un poco, eh, en plan, what the fuck. O sea, eso. Eso que decía, ¿era, ¿era un
1: paranoico o tiene que ver con su destino final y con lo que le ocurrió? Mm, pero bueno. ¡Hostia, qué notición! Eh, um, Juan Ramón Rayo en el podcast de Jordi Wilde. Mirad, qué bueno, ¿eh? Bueno, es verdad, ya estuvo con... Ya estuvo con... Con este... con Roberto Vaquero, ¿no? Pero va, mola, mola, que vaya a presentar Anti Marx.
4: Dato curioso de la ocupación en Brasil. Un amigo brasileiro me contaba el otro día que en Brasil si ocupas la casa durante dos años la propiedad pasaba al ocupa. Y no puedes sacarlos porque como aquí la policía te para... La única diferencia es que ahí tienen la decencia de pagar los servicios y no ¿Qué? el propietario. Toda esta situación añadele que Brasil es país muy armado y cuando se construye se intenta vender lo más rápido posible para que no te lo ocupen, afectando Pero los bueno. precios a la baja. 15.
1: Pero qué, qué cosa más rara, tío. O sea, si, si está el Ocupa durante dos años en, en tu propiedad, eh, pasa a ser del Ocupa. Joder, por ahí creas un incentivo, vamos, de sacarlo con a, 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 a Escaldándolo si hace falta O sea, vamos, yo a, a un año y once meses De la ocupación, vamos, entro allí como, como los geos Antes de que me quiten la puta casa entera Y que se la quede un nota, ¿sabes? O sea, vamos, eh, no, no te la quedas yo no sé dónde acabo, pero tú no te la quedas. Te aplico la ley
0: rumana de última, de última instancia. No me jodas, chaval.
1: Creo que en España hay algo parecido heredado del derecho romano, pero son 30 o 35 años. Ya, pero eso es cuando hay un abandono, alguna historia de esas. Ahí yo puedo llegar a entender que, yo puedo llegar a entender que digas, bueno, como los principios de asentamiento, ¿no? Si tú llegas a un sitio, no había nadie, lo vayas, lo cuidas, lo tienes durante X tiempo, pues al final es tuyo porque tú, porque tú has estado ahí dándole uso, has estado ejerciendo la propiedad de esa propiedad. Y si no, pues ley rumana, no, no hay otra. Si es que <risa> muchas veces no nos hacemos muchas pajas mentales. La ley rumana en su sencillez está su mayor virtud, ¿sabes? No se pone con tecnicismos y tal. Yo tengo... ¿Quién tiene el aquí amigo, el... la escritura de la, la casa? De
4: de la época de Lula.
1: Joder, pues... ¿Y cómo demuestras que has estado 30 años? ¿Se puede demostrar, hombre, con documentación? Si, sí, yo qué sé, con, con diferente documentación lo demuestras. Habrás estado pagando recibos de agua,
0: de luz. Puedes tener fotos, puedes tener otro tipo de pruebas. Sí, sí. <risa> Qué bueno. Dice que ha puesto un, pun un punto
1: morado en el server de Minecraft. Pues, Drumerto, eh, la siguiente semana deberíamos charlar sobre eso. Porque creo que hay que hay que, hay que, que presentarlo ya y
0: hay que hacer algo ahí con el servidor como dato curioso en Rusia, de forma
1: predeterminada si no se estipula en el contrato de alquiler el propietario puede entrar en su casa cuando le salga de los cojones aunque haya un inquilino me, me gusta, me gusta que se reserve en última instancia ese derecho para, para el propietario porque al final la casa es tuya tú le estás permitiendo a alguien que haga el usufructo de ella, pero no deja de ser tuya, no le transfieres la propiedad en ningún momento la casa sigue siendo tuya en todo momento lo que pasa es que tú permites a alguien que esté ahí sí, la verdad es que cuanto más te vas así hacia el norte mejor, mejoran las leyes, ¿eh? ley rumana ley rusa tienen conceptos que la nuestra por algún motivo ha ido olvidando no sé por qué la verdad que no factura del wifi a tu nombre sí hay varias maneras de justificar eso hombre claro que sí joder
0: faltaría faltaría más ¿eh? Mm, 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 mm. Lo mejor del mundo será así, es menos en los cuatro estados fallidos de Occidente.
1: Ya ves. Aquí... Aquí es que esto ya es jauja, tío, Flying. O sea, no apetece... No apetece nada el comprar alquilar, servir a los demás es que te motivan a, a quererte tú aprovechar, lo que pasa es que claro, si todo el mundo es un aprovechado llega un punto en el que no hay de quién aprovecharse y ahí es donde se produce el, el problema grande que a ver, de qué, a ver de quién cojones te aprovechas si ya no queda nadie del que aprovecharse porque tienen el, el comunismo muy reciente y quieren mantener sus propiedades ya ves, es buena, ¿eh? Es buena esa. Pues Epsilon Finance es uno de mis proyectos en DeFi y lo que hacíamos, funcionábamos como un asset manager y gestionábamos pues, capital en cripto de los inversores. Lo que pasa es que con el bear market eh, cuando todavía pues, la gente había tenido ganancias decidimos parar las volts donde se puede invertir eh, pues en primer lugar para que la gente quedase contenta, creo que hicimos una muy buena maniobra ahí, porque fijaos todo lo que vino después y todos los jaleos con lo de Luna y toda la pesca. Y, y lo único es que ahora estamos preparando una segunda fase de Epsilon que también va a generar Yelt. O sea, básicamente nosotros lo que hacíamos es generar interés con el dinero de, de los inversores en diferentes plataformas dentro de... En diferentes plataformas dentro del... Bueno, vamos a ver. Navarrico. ¿Cómo tu primer mensaje va a ser no sound? Si sí, claramente hay mucho sound aquí. Llevas 30 minutos siguiéndome. He estado a punto de meterte un no sound a ti con un baneo. No digas tontas. Anda. Um... Siguiente juguetito en el, en el garaje, ¿cuál será? Pues a mí me gustaría mucho eh, un Caimán GT4. Pero la verdad que empiezo a ver muy buenas oportunidades para invertir en otras áreas y igual estoy tranquilo eh, durante dos añitos o tres y luego damos un salto gordo. Pero me gusta mucho, me gusta mucho el GT4, la verdad. Eh, he podido ver cómo van los GT4 en pista y
0: es que es es un coche al que le tengo muchas muchas ganas yo te recomiendo Carde
1: que los pases a Trezor sin pensar eh, es una tontería jugárselo por 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 un token que ni siquiera eh, que ni siquiera tiene fecha todavía de salida. No tiene fecha de salida, gente. Eh, cuando barajemos la posibilidad o se presente una posibilidad concreta de que tenga sentido sacarlo, lo haremos. Porque ahora mismo yo creo que no tendría ningún sentido sacarlo. Pues me gustan también los, de, los cambios secuenciales de levas, ¿eh? Eh, una vez te acostumbras, molan mucho porque no, no quitan las manos del volante.
4: ¿Por qué te gusta Porsche?
1: Pues Porsche me gusta por, por diferentes razones. O sea, desde pequeño me gustaban mucho los, los coches. Y pues yo desde muy pequeño eh, ya los Porsche me llamaban la atención y debía decir una frase graciosa, algo así como, mira, el coche Porsche. Y entonces siempre me decían eso, de que a mí me gustaba el coche Porsche cuando era muy muy pequeño entonces um, me gusta la configuración me parece muy, me parece un diseño muy bonito, el culo de los Porsche me parece una maravilla eh, me, me flipan como suenan los motores Boxer que monta Porsche suenan como pff, cuando los normalmente vienen bastante capados pero por ejemplo yo al mío, al al 987 el Cayman S 987 que tengo le tengo puesto la última parte de la cola artesanal es una barbaridad cómo suena o sea muy, yo me he ido a, a concentraciones en las que hay eh, pues de todo Ferrari Lamborghinis y ven, ven el nuevo 87 mío
0: y es como joder suena precioso mm -hmm. Mm -hmm.
1: Pues a mí me... Pff, no tengo una opinión así sobre Rubén Gisbert. No me acaba de llamar la atención lo que hace, la verdad. Me recuerda a veces un poco a Pablo Iglesias. No sé, en, la, en, la, en las, las, las maneras, las formas. Eh, el tema de lo de la, liber, la libertad colectiva y todo eso... Um, no, me pare, o sea, no me parece un mal. una mala ideología, pero creo que tengo una visión bastante diferente. Mi visión se basa muchísimo en, en el mercado, no tanto en la política. O sea, al final a mí me da la sensación de que la. por lo que he escuchado um, de Rubén Gisbert lo trata todo desde un punto de vista muy político y a mí la política, yo odio la política. O sea, a mí si tú me pidieses eh, que cómo resolver el problema, no te plantearía otro modelo político. Mi, mi, mi modelo sería destruir la política. Yo creo que las personas tendrían que llegar a acuerdos entre ellas eh, de manera libre y voluntaria y para eso no se necesita un político intermedia, intermediando Podrías tener representantes de la gente. No me parece mal que haya representantes, pero
0: pero no, no, no me gustan los representantes profesionales.
1: Mi Panamera es el único coche que he tenido que no me dio ni un problema en más de un año. Porsche no suele dar prácticamente ningún problema. Yo el 987 que tengo no me ha dado absolutamente ninguno. Eh, Carlos, vista la rapidez a la que empeora España, ¿cuál es tu top 5 eh, países para emigrar y emprender? Pues venga, vamos a hacer un top 5, puede quedar ahí un corte interesante. Mi top 5 de países para emigrar, eh, empezar, a ver cómo lo hago, cómo hago este top 5, porque no lo tengo así en la cabeza, pero bueno, voy a empezar desde los que más me gusta a los que menos, que va a ser más fácil, vale, aunque le quito hype. El top 1 para mí sería, aunque bueno, el top 1 a lo mejor la gente no le gusta y le interesa a algunos que estén más abajo, y es su top 1 para ellos. En mi top 1 yo creo que estaría Suiza. Creo que Suiza es, es un sitio en el que me apetecería mucho vivir o a lo mejor acabar mi vida allí o algo así. Me encanta, eh, admiro profundamente a Suiza como país. Y a la cultura Suiza como han sabido ser relevantes eh, durante todas las etapas de la historia y a la vez ser independientes y no negociar todo, no, no entrar en conflictos como otros países, ¿no? que básicamente parece que su relevancia estaba relacionado con la, la cantidad de guerras que podía iniciar o ganar. El segundo país que más me gusta eh, es, yo creo que sería Andorra. Andorra me parece la hostia. Mira, justo preguntaba por ahí Limbo eh, si es monótona la vida en Andorra, si te cansas de algo pequeño, es maravilloso. Para mí Andorra es maravillosa. O sea, eh, Semana que pasa y semana que yo estoy aquí en Andorra o que voy fuera y echo de menos Andorra, me doy cuenta de lo que me gusta este país. Me gusta muchísimo. Me, me gusta que sea pequeñito, que sea accesible cuando te aburres un poco es tan sencillo como te pegas un viaje, te vas y ya está con lo que te ahorras aquí en impuestos puedes viajar mil veces, muchísimo más que estando en España solo con, solo con el dinero que te ahorras yo creo que el dinero que me ahorro aquí ha, ha pasado a ser invertido en comer en sitios cenas, comidas siempre bien acompañado siempre con gente muy interesante lo cual es la hostia y es que qué decir, o sea, me, me gusta mucho el estilo de vida que tengo aquí. Vivo en la montaña, ahora mismo me asomo por, por la ventana que tengo ahí atrás, pues aquí, y solo veo montaña, solo veo nieve y no sé, me, me, me encanta. O sea, siento que es mi refugio. Cada vez que cruzo la frontera y las montañas me... Las veo, siento como un abrazo cálido de Carlitos. Estás en casa. Aquí estás, aquí la gente entiende y valora lo que haces. Estás protegido. Ningún político tiene absolutamente ningún poder sobre ti en tu día a día. Y no sé, estoy muy contento, gente, de verdad. Y lo, lo digo de una manera objetiva. También hay, también hay algunas cosas que el país tiene que mejorar, pero, pero me parece la hostia. Tercer país. Um, ¿Quién ponemos? En el tercer puesto, es un buen puesto. A ver, a mí Estados Unidos, o sea, Estados, Estados Unidos para vivir no es que me encante, pero Estados Unidos sigue siendo muy. sigue siendo muy relevante. Y. Um, Estados Unidos sigue siendo muy relevante mal que nos pese, a lo mejor está en decadencia y luego deja de serlo en los siguientes 50 años pero de momento lo sigue siendo y creo que es en el sitio para estar si quieres hacer las cosas a lo grande grande eh, luego está ahí China que no se sabe muy bien qué va a pasar con China pero también yo por ejemplo que he estado en Shanghái Shanghái es una ciudad muy, muy, eh, muy chula bastante europea y si al final China acaba dominando eh, una vez escuché a un inversor decir algo así como en el en, en todo lo que es el siglo el siglo XX el sitio para estar <coughs> era Nueva York era Estados Unidos pero en el siglo XXI el sitio para estar refiriéndose a los negocios y a la cantidad de dinero que se mueve etcétera era, eh, pues el, decía Shanghai o Hong Kong, como un poco los Nueva York asiáticos. Y la verdad que yo he estado allí, y es cierto que en estos años ha puesto la cosa un poco, un poco rara, creo que ha, que ha cambiado eso, pero era un sitio muy chulo. Era un sitio muy, muy chulo. Eh, quería simplemente mencionarlo. No, yo, a no ser que tengas negocios o que tengas cosas allí concretas, no sé si yo me iría allí, pero creo que, que, que cabía mencionar. Pero como tercer sitio, bueno, Estados Unidos, ¿no? O sea, Miami, eh, que hay una comunidad española muy grande para todo el tema de cripto, NFTs, se mueve mucho. Yo tengo ganas de ir para allá. Eh, Dubai, sí. Eh, Dubái y Singapur creo que serían lo, los siguientes lugares que yo recomendaría. Uh, también hay micro países que pueden ser muy interesantes como Liechtenstein uh, a mí Japón me gusta a nivel personal tengo un montón de ganas de visitarlo de, de ver cómo es Tokio y alguna otra ciudad si puedo pues ir a visitar alguna otra ciudad aparte de Tokio y um,
0: Liechtenstein mejor que Suiza ¿por qué drumerto <coughs> ¿Cuando vivías en Madrid o Barcelona te sentías en casa o sabías que estabas en un sitio temporal?
1: Eh, flying, jamás, jamás tuve el sentimiento de estar en casa cuando estuve viviendo tanto en Barcelona como en Madrid. Jamás, nunca. Eh, nunca, nunca, nunca tuve esa sensación de estar en casa. Eh, no viví mal, la verdad. Eh, guardo buenísimos recuerdos de... <coughs> Guardo buenísimos recuerdos de Barcelona, de la época en la que estuve allí, y lo bien que me lo pasé, eh, aprendí un montón, descubrí un montón de cosas, uh, experimenté un montón, hice mis primeros negocios marroneros, ya un poquito más escalados, le tengo mucho cariño y me lo pasé muy bien, pero yo no tuve el sentimiento de estar en casa, no me sentía en casa. Puedes vivir toda una vida sin ese sentimiento, como expatriado y ya está, pues bueno, estás ahí cada ciudad tiene sus cosas buenas en Madrid yo sí que fui con una mentalidad ahora viéndolo en retrospectiva sé que Madrid ha sido un poco la penitencia ¿no? a pagar en Madrid estaba 100% enfocado en eh, salir del agujero por así decirlo o sea, en Madrid sabía que me tocaba trabajar, trabajar trabajar, ahorrar no pensar en otra cosa más que trabajar, ahorrar intentar emprender eh, poner dinero en cosas Esforzarme, esforzarme, esforzarme. Y bueno, pues al final me salió bien la jugada. Obviamente uno siempre piensa, joder, me hubiese gustado que durase menos esa época, ¿ya? Pero uh, pues dura lo, lo que te dura, ¿no? Hay gente que a lo mejor todavía está a punto de llegar a, a su peak performance y tiene cerca de 40 años, o me da igual, o 47 o 50, yo qué sé, y otros lo hacen antes también, pues fantástico. Yo en mi caso, eh, pues bueno, estuve, fue una buena época la verdad también en Madrid, muy focus, eh, es una época en la que no pude disfrutar tanto, por ejemplo, de mi relación con Andrea, porque pues los dos trabajábamos, nos veíamos poco, eh, llegas a casa pues muy cansado, eh, no es tan divertido como ahora ¿no? yo al final paso la mayor parte de mi día con lo que considero mi mini familia, que son mi mujer y mi perrito y joder, me siento muy afortunado la verdad eh, todos los días me levanto como muy agradecido de decir, oye te esforzaste y, y tienes una buena situación ahora y tienes que aprovecharla para crecer todavía más y también para inspirar a otra gente Um, que es un poco lo que intento hacer aquí con con todo, con su. No so, inspirar para. pero con realismo, ¿no? No que no todo parezca un vídeo motivacional. O sea, hay también partes que son, son jodidas. Y no pasa nada por hablar de ello, hombre. Os prepara para cuando os toquen a vosotros. ¿Viviste muchos momentos de flaqueza o sabías manejarlos bien? Siempre he sido una persona como fuerte mentalmente. Me considero fuerte mentalmente. He aprendido. He aprendido a hacerlo con el tiempo. En... Para que os hagáis una idea, hay como dos Carlos, ¿vale? Mira, hay un Carlos antes de este tatuaje que pone Complaints, 2000, 2007. Eh, que siempre echaba balones fuera que um, si tenía algún momento malo, tampoco en ese momento estaba muy preocupado por mejorar eh, todo era culpa de, de otra cosa no eh, yo era un rebelde sin causa eh, no me parece mal ser un rebelde pero por lo menos tienes que tener una causa, tienes que rebelarte contra algo, no estar rebelado contra la nada porque entonces estás rebelado contra ti mismo
0: y. Y.
1: Cuando yo tenía momentos de flaqueza. O sea. Ah, vale. Estaba contando que había como dos Carlos. Hay un Carlos que no se trataba de esforzar por prácticamente nada. Ni era muy preocupado. Y. Y luego el otro Carlos empezó, pues sí, a partir de la anterior crisis, un proceso. Y digo que es un proceso porque no cambias de un día para otro. No de repente, pum, el 8 de diciembre de, 2000, de 2007 ya eras otro. No, ni mucho menos. Pero se inicia, en ese momento se inicia un, se inicia un proceso eh, que culmina en lo que veis ahora. Que sí que es una persona muchísimo más dedicada, una persona que antepone el sacrificio, el esfuerzo a cualquier otra cosa, que siempre intenta contener eh, sus deseos, busca la excelencia, eh, que busca también, pues eso, joder, ser, ser buena gente, inspirar a otros con no dándoles sermonas y lecciones, sino siendo tú un ejemplo de aquello que promueves. Eso es lo que más, lo que más ayuda. Y quería contar esto para contextualizar cómo eran los momentos de flaqueza en un, desde un punto de vista y desde otro. Desde el punto de vista de antes de 2007, como si no existiesen, todo era un momento de flaqueza eterno. Como no tienes, como no tienes preocupación por esforzarte por nada, pues no hay no hay nada de lo que preocuparte a priori, ¿no? Entonces, ¿con qué vas a flaquear? Con nada, te la suda todo. Y si hay algo que es un problema, pues la, tiene, la culpa la tienen tus padres, la culpa la tiene tu novia, la culpa la tienen tus amigos, la culpa la tiene el Estado, la culpa la tiene Rusia, quien quieras, tiene la culpa menos tú. Pero sin embargo, cuando decides cambiar, eh, tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva yo creo que todos la conocemos y es que, decides responsabilizarte de que, de que tu vida es tuya y que todo lo que te ocurra el único responsable eres tú. ¿Sí? El único responsable eres tú. Y, no, y habrá gente que diga no, pero hay cosas que no son tu responsabilidad. Todo es tu responsabilidad. Mm -hmm. tenéis, que ver, tenéis que ver la vida como si vosotros fuerais el personaje principal de un videojuego y todo lo que ocurre se genera a tu alrededor. Tú tienes la capacidad de que eso sea bueno o sea malo. Y si, y si estás con esos rollos todavía en la cabeza de no, porque esta persona no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, todavía no has liberado el, ese poder de la Matrix, que es, tú puedes convertir, es como si el resto de personas que vive a tu alrededor fueran literalmente personajes secundarios. Tú puedes influir en cómo se comportan esas personas. Voy a poner un ejemplo. Eh, seguro que muchos de vosotros Seguro que muchos de vosotros habéis tenido alguna discusión porque alguien no ha hecho algo como vosotros lo haríais. Probad a hacer lo siguiente. Id y haced vosotros eso que la persona, que, que vosotros esperabais que otra persona hiciera, de la manera en la que queríais. Y Sé que vais a pensar, pero es que a mí no me toca hacer eso. Es que es injusto. Aquí no estamos hablando de justicia. Aquí estamos hablando de si quieres romper la Matrix o no. ¿O quieres quedarte con conceptos obsoletos como si es justo que yo haga una cosa que no tenía que hacer o no? ¿Por qué? Porque lo vas a hacer probablemente una o dos veces y a lo mejor no lo vas a tener que volver a hacer el resto de tu vida. Porque si hay alguien, y esto de verdad podéis comprobarlo con, con cualquier cosa. Con un compañero de piso que no hace las cosas. Con algún problema que tengáis de pareja. Con un socio que no funciona. Si tú te coges y te responsabilizas de, lo que, de, de, de todo lo que está a tu alrededor, lo que ocurre es que sin que se dé cuenta la gente que está a tu alrededor queda influida por ti irremediablemente. Porque si tú te pones a hacer una cosa que no te tocaba, la persona a la que le tocaba empieza a generar un debate interno. Empieza a pensar, ¿por qué coño este tío está haciendo eso si no le toca? Eso en realidad lo tenía que estar haciendo yo. Porque no me ha dicho nada. Tú simplemente coges y lo haces. Y lo vuelves a hacer. Y al final, la mayoría de las veces, a no ser que sea un NPC negativo, el cual tienes que descartar de tu ámbito porque no reacciona, lo que vas a, lo que vas a ver que ocurre es que las personas empiezan a hacer las cosas como tú quieres, como si, como si fuera algo casi mágico. Pero porque tú tienes, o sea, tú eres el personaje principal de tu vida. Igual, yo en tu universo existo como un personaje secundario y tú en el mío como un personaje secundario. Yo tengo la capacidad de influirte desde mi universo a ti y tú desde el tuyo. Y a lo mejor en realidad en nuestras cabezas vivimos vidas diferentes o percepciones diferentes de cómo yo interactúo contigo y cómo tú interactúas conmigo. Y nunca podríamos saberlo. Pero lo que yo tengo comprobado es que si yo tiro del carro, todo lo que hay a mi alrededor funciona. Si yo bajo el ritmo, todo lo que hay a mi alrededor lo baja. No sé si igual es porque soy una persona con muchas responsabilidades o con mucha gente que está a cargo directa o indirectamente mía, pero yo eso es una cosa que tengo comprobadísima. Claro, ¿qué requiere eso? Dosis extremas de disciplina eh, de autocontrol de sacrificio que la mayoría de gente no es capaz. Fijaos, por ejemplo, eh, esto, que ha, esto que se ha visto mucha, eh, mucho en las noticias últimamente, ¿no? un tío como Elon Musk que se quedaba a dormir en la oficina para estar con los ingenieros ahí trabajando codo con codo en qué se podía hacer, en cómo estructurarlo, etc. Ese tío se ha pulido... A la mayoría de la puta plantilla de una de las empresas tecnológicas más grandes que hay. O sea, se puede decir objetivamente, se puede decir objetivamente, que la calidad del servicio de Twitter no ha bajado. O sea, yo no he visto que haya estado caído en ningún momento. No he visto que le haya faltado ninguna funcionalidad. ¿Cómo alguien consigue eso? Pues con, 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 con esa capacidad brutal para inspirar y para liderar. Hasta tal punto que con la mitad, con mucho menos de la mitad del equipo que tenías, consigues los mismos objetivos. Pero ¿cómo lo haces? Inspirando, o sea, manipulando las mentes de todas esas personas para que digan, esto también es mi puta misión, y ahí voy a estar yo, y lo voy a hacer. Y como consigues eso, es siendo tú un ejemplo de ello, involucrándote a tope. Lo que pasa es que cuesta muchísimo. Si ya cuesta ser responsable de uno mismo y de las cosas que uno hace, imaginaros cuando te pones en ese plan que es, es ser responsable de cosas que en muchos casos ni, ni te tocaba a ti hacer eso. Pero tienes que pensar en el, en el largo plazo en el medio plazo. ¿Me merece la pena involucrarme en esto para que luego esa, esa otra persona o ese grupo de personas tengan la seguridad de que lo pueden hacer por ellas mismas sin ningún problema?
2: Mm -hmm. mm
1: bueno, si hay algún moderador en la sala Samuel, por ejemplo te dejo que esa primera intervención del chat que ni siquiera es en el idioma correcto
0: sea ejecutada y si no, está Yago ahí preparadísimo como podéis observar get a job Buenísima
1: respuesta en su idioma nativo, eh, Albert. Uh, eh, me, la, me la suda el fútbol. Mainz Sans Sans. Además tiene nombre de francés, que eso ya es una desgracia más grande que te ha caído en la vida que, que la que pueda tener ahora mismo cualquier jugador español. Ya está, Joke. Just a joke. Just a ban joke. <laughs> a new concept, my friend, my sansang. Bye bye, sansang. Eh, saba.
0: Saba monsieur. Hmm. Se estaba riendo de que no hemos metido ningún
1: penalti en el partido. Hostia, no hemos metido ni uno. ¿Cuántos nos, ha, cuántos nos han metido? Bueno, ya en cuanto te meten dos te eliminan, ¿no? Seguidos. Joder, Españita, ¿eh? Ha habido tiempos mejores para Españita. Las cosas como son.
0: 3-0. Bueno. Mm. Vale. Vale, flying
1: me conecto ahí, pero rápido, ¿eh? que toca que hacer otras cosas. Hoy me tiene la noche ya calentita. Bueno, ¿eh? está, vol está, está volviendo el Carlos Streamer. Dos horas 18, 136 espectadores a las 12 de la noche. Not bad. Y yo, do dos de las cosas que más contento me ponen a mí en este mundo es streamear de seguido y estar en Andorra. ¿Y sabéis cuando no streameo? Casualmente, cuando no estoy aquí yo, en mi casita, tranquilito, con vosotros.
0: Ay. Bueno, hay gente que, pues sí, está aburrida,
1: yo le entiendo. Cuando tienes un propósito tan leve en esta vida, Navarico. Pues entrarás y vacilarás. Pero además es que no mola ese vacile porque además es instantáneo el van. Mira la última del socio, guerra civil. Hostia. Joder, vamos, vamos
0: fuerte. A ver, en, en Twitter supongo, ¿no? Joder, guerra civil. Uh. ¿Dónde? O en Wall Street Wolverine. A ver, espera. En Instagram.
1: ¿En Twitter? Pero no lo he visto. Lo de situación en Lille tras la victoria de Marruecos frente a España. Este es el último. ¿No?
0: Chavales, con M4 al Ministerio de Igualdad empieza la guerra. <ríe> la han liado. ¿Pero qué ha pasado?
1: Pero Lille es Francia, ¿no? Madre. Madre mía, quemando las calles y todo, tío. Luego se enfada la gente cuando dices lo de... Lo de son sus costumbres, hay que respetarlas. Pues no, no hay que respetar esas costumbres. Así que nada, family. Un placer compartir este ratito con todos vosotros a ver espera un momento que me dice Sofía um, uh, 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 um, bueno um, yo no frenaría el lanzamiento no 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 eso da igual muchísimos los buenos negocios aunque se lancen en época de crisis resisten y de hecho lo que ocurre es que como resistes en época de crisis cuando no hay crisis ahí es cuando entra entra el, el, el dinero bueno así que no eh, yo si fuera tú seguiría avanzando con con todos los planes pero bueno lo dicho si quieres que comentemos eh, podemos hacerlo pero no, no, esto mira nosotros, nosotros no bajamos el ritmo y yo calculo que puede haber una recesión de dos años, pero ya estoy muy acostumbrado a eso. He visto muchas, eh, muchas empresas constituirse en tiempos difíciles y performar muy bien cuando llegan los buenos tiempos. Al final es como eso, empezar con malas condiciones te hace ir mucho mejor cuando las condiciones acompañan. Así que nada, gente, muchísimas gracias por cerrar aquí 130 y pico personas a las 12 exactamente de la noche. Eh, como decía antes, un placer estar de vuelta, ya más regular. Y como se dice aquí siempre al terminar, viva Rax Mafia. Nos vemos mañana
0: con más y mejor.